0: Co się dzieje na Ukrainie i wokół niej? Jak sytuacja na froncie? Co przywiózł sekretarz stanu USA? Co zrobi nowy minister obrony? I jak się rozwija sprawa transportu zboża do Polski? O tym dziś w programie. Siły Ukrainy kontynuują działania ofensywne, szczególnie na froncie południowym. Na Zaporożu Ukraińcy posunęli się naprzód, na zachód od miejscowości Werbowe, a także na kierunku Robotynę. Ukraińcy poszerzają klin, jakim wbili się w rosyjską 58. Armię po ogłoszeniu przebicia pierwszej linii rosyjskiej obrony. Według dowództwa ukraińskiego druga linia jest słabsza, gdyż Rosjanie skupili się na przygotowaniu pierwszej linii, przeznaczając na to około 60% środków i czasu. Wojska ukraińskie chcą poszerzyć miejsce wbicia w obronę rosyjską, aby przed decydującym atakiem oddalić zagrożenie uderzenia Rosjan z flanki czy otoczenia. Rosjanie kontynuują operacje ofensywne na froncie wschodnim przy granicach obwodów Charkowskiego, Ługańskiego i Donieckiego. Jednak jak do tej pory bez przełamania. Rosjanie próbują atakować od północy wzdłuż rzeki Oskoł i od wschodu w kierunku linii tej rzeki. Prawdopodobnie chcą po dotarciu do rzeki przejść do obrony z wykorzystaniem tej przeszkody terenowej. To dałoby im możliwość przeniesienia części sił z tego rejonu na front południowy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że ostatniej doby siły rosyjskie przeprowadziły udane operacje w okolicy Kupiańska i poprawiły swoje pozycje pod wsią Nowojehorivka w obwodzie ługańskim. Wciąż toczą się też ostre walki pod Bachmutem. Rosjanie atakują też ukraińskie porty i magazyny zboża. W nocy z wtorku na środę Rosjanie przeprowadzili duży atak z powietrza na port Izmaju w obwodzie Odeskim. Wystrzelili 8 rakiet różnych typów, w tym Iskander-M oraz 25 dronów Szachit. Ukraińska obrona zestrzeliła wszystkie rakiety i 15 dronów. Pozostałe uszkodziły zabudowania portowe i infrastrukturę rolniczą. MSZ Ukrainy poinformowało też, że drony uderzyły w terytorium Rumunii. Przedstawiono też zdjęcia pokazujące wybuch po rumuńskiej stronie Dunaju. Władze rumuńskie początkowo zaprzeczały, jednak wczoraj minister obrony Rumunii Angel Tilwar przyznał, że części rosyjskiego drona spadły na rumuńskie terytorium tuż przy granicy z Ukrainą. A ubiegłej nocy... Rosjanie znowu zaatakowali dronami infrastrukturę portową w rejonie izmaiłowskim. To już czwarty atak na ten rejon w ciągu ostatnich pięciu dni. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury portowej, silos i budynek administracyjny. Wczoraj Rosjanie ostrzelali z wyrzutni rakietowych S-300, również miasto Konstantyniwka w obwodzie donieckim. Trafili w samo centrum miejscowości, niszcząc sklepy, budynek mieszkalny i budynek administracyjny. Zginęło 17 osób, ponad 30 jest rannych. Wideo z ataku opublikował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Zwykły rynek, sklepy, apteka. Ludzie, którzy nie zrobili nic złego, wielu rannych, jeżeli ktoś na świecie zamierza jeszcze mieć coś wspólnego z czymkolwiek rosyjskim, oznacza to zamykanie oczu na rzeczywistość, bezczelność zła, zuchwała podłość, całkowity brak człowieczeństwa, napisał ukraiński prezydent. A Rosjanie mają coraz większe problemy z zaopatrzeniem. Jak przekazuje ukraiński wywiad, przemysł rosyjski nie jest w stanie produkować rakiet Iskander czy Kalibr w takiej liczbie, by uzupełnić zużycie. Rosja ma problem z zakupem nowoczesnych przyrządów optycznych, elektroniki i układów scalonych, które są objęte embargiem. I nawet przemyt nie zaspokaja rosyjskich potrzeb. Kłopoty są nawet z gumą. Produkcja opon do pojazdów wojskowych jest zbyt mała, a z pojazdami jeżdżącymi na zużytych oponach na froncie nie jest łatwo. Szczególnie w deszczu i błocie, a kiedy przyjdzie zima będzie jeszcze trudniej i mobilność wojsk rosyjskich będzie znacznie ograniczona. Rosjanie odczuwają też wyczerpywanie zapasów amunicji artyleryjskiej. Jak donosi brytyjski Royal United Services Institute, Rosjanie zmienili sposób użycia artylerii. Nie prowadzą już zmasowanych uderzeń jak największą liczbą pocisków, ale stawiają na precyzję uderzenia, aby oszczędzać amunicję. Próbują też zwiększyć produkcję pocisków sterowanych laserowo oraz amunicji krążącej Lancet. Jednak słabe rosyjskie możliwości szkolenia raczej nie pozwolą na skuteczne wprowadzenie tych zmian na dużą skalę. Na Ukrainę z niezapowiedzianą publicznie wizytą przyjechał wczoraj Antony Blinken, amerykański sekretarz stanu. Przed spotkaniami z władzami Ukrainy powiedział Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu oraz usłyszeć, co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący Rosję. Mocne zdolności obronne. Blinken spotkał się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy o wartości ponad miliarda dolarów. Ale najciekawszym punktem jest przekazanie 5 milionów dolarów z nowego źródła. Suma może nie zwala z nóg, ale bezprecedensowy jest fakt, że te pieniądze pochodzą z konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Tego jeszcze nie było. Decyzja,
1: która dotyczy małej kwoty, bo dotyczy tylko 5,5, prawie miliona dolarów, ale to jest decyzja o tym, że na Ukrainę zostaną przesłane środki skonfiskowane w Stanach Zjednoczonych rosyjskim oligarchom. I te środki zostaną przesłane na Ukrainę z przeznaczeniem na leczenie ukraińskich żołnierzy. To są to jest mała kwota, ale to jest ważny fakt, tak? bo to jest fakt, który pokazuje, że środki zabrane Stanach Zjednoczonych, nie rządowi rosyjskiemu jeszcze, tylko rosyjskim obywatelom, zdecydowano się przekazać Ukrainie.
0: Rzecznik Kremla zapowiedział w tej sprawie pozew, ale nie powiedział przed jakim sądem miałaby się toczyć sprawa. Ukraina ma też od dziś nowego ministra obrony. Został nim Rustem Umerow z pochodzenia Tatar Krymski. Poprzedni minister Ołek Reznikow został odwołany ze względu na afery korupcyjne w podległych mu instytucjach. Nowy szef resortu obrony zapowiedział ostrą walkę z korupcją.
1: On on zresztą jest takim zdeklarowanym przeciwnikiem korupcji w tym urzędzie, który sprawował do tej pory. Nie było żadnych oskarżeń, podejrzeń o korupcję i on już tutaj zapowiedział jedne jedne, jedne z jego pierwszych decyzji czy ogłoszeń, że korupcja będzie... Przez niego, w jego resorcie traktowana na równi ze zdradą mhm. i na równi z terroryzmem. Najbardziej, mhm. jak się da restrykcyjnie, nie? Na równi ze zdradą staną i na równi z terroryzmem. To zapowiedział. Także mam nadzieję, że to rzeczywiście spowoduje, że ci, którzy wyobrażali sobie w Ukrainie, że się dorobią tak, przy okazji wojny poprzez nieuczciwe działania korupcyjne, że padnie na nich blady strach i że oni skończą w więzieniach ze skonfiskowanymi majątkami, bo ciekawe, że właśnie tam sądy sądy ostro jadą, z tymi, tymi, co są już złapani na korupcji, to po prostu więzienie i konfiskata całego majątku.
0: Niestety rośnie napięcie między Ukrainą i Polską. Chodzi o zboże. Od czerwca zeszłego roku Ukraina mogła wywozić produkty rolne na Zachód bez ograniczeń, co zachwiało rynkiem rolnym, między innymi w Polsce. Od kwietnia tego roku w Polsce obowiązuje zakaz wwozu części ukraińskich produktów rolnych, ale pozostała możliwość tranzytu produktów przez terytorium naszego kraju. Od maja obowiązuje też unijny zakaz wwożenia pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do krajów przygranicznych Ukrainy. Możliwy jest cały czas tranzyt przez te kraje, na przykład do portów bałtyckich, skąd produkty są transportowane do krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Embargo unijne ma się skończyć 15 września. Ministrowie Rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu do końca roku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nawet jeśli Unia Europejska się nie zgodzi, to Polska utrzyma zakaz. Z powodu konfliktu o zboże deputowani Rady Najwyższej Ukrainy mają zakaz przyjazdów do Polski poza oficjalnymi służbowymi delegacjami. Wczoraj Władimir Załęski na szczycie inicjatywy Trójmorza powiedział, że Ukraina jest przeciwna dalszemu przedłużaniu zakazów eksportu zboża. Ukraina jest wdzięczna Waszym krajom i Wam osobiście za wsparcie. Ukraina zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek dalszym restrykcjom w sprawie eksportu naszego zboża. Nie chodzi tu o zarabianie pieniędzy, ale o przetrwanie w obliczu rosyjskiego terroru. Zwracam się bezpośrednio do moich przyjaciół, partnerów, kolegów. Wszyscy z Was, od których zależy wolność eksportu produktów rolnych. Jakiekolwiek restrykcje nakładane teraz na ukraiński eksport, to zwiększenie skali zniszczenia, jakie spowodowali rosyjscy terroryści. Dokładnie tak jest. Oby cała Europa, od Dunaju do Wisły, była nadal przestrzenią współpracy, a niech cała wina za cierpienie w Europie spadnie tylko na Rosję. Załęski dodał, że jeśli będzie trzeba, to Ukraina skorzysta z arbitrażu. Nie chcemy, ale będziemy walczyć w arbitrażu. Jeśli będziemy musieli walczyć na platformach organizacji międzynarodowych, będziemy walczyć również tam, powiedział prezydent Ukrainy. A jak donosi polityko, ambasadorowie, 22 państw członkowskich Unii Europejskiej sprzeciwiają się polskiemu pomysłowi przedłużenia ograniczeń. Szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Polski Jan Krzysztof Ardanowski w Radiu RMF24 stwierdził we wtorek, że Polska i Unia Europejska powinny pomagać w tranzycie żywności ukraińskiej do Afryki i na Bliski Wschód, ale nie dawać dostępu do rynku europejskiego. Według Ardanowskiego mogłoby to spowodować upadek małych gospodarstw w krajach europejskich. Dodał, że na sprzedaży ukraińskiego zboża za granicę nie korzysta społeczeństwo, ale wielkie korporacje. To są interesy wielkich globalnych korporacji, które są w Ukrainie. Mają kilkanaście milionów hektarów czarnoziemów, najlepszych gleb na świecie, potężne gospodarstwa. Jedno z nich jest jak pół polskiego województwa. To jest kapitał rosyjski, chiński, amerykański, holenderski, niemiecki, również i polskie fundusze inwestycyjne. Mieszanka kapitału ze świata ulokowana w rolnictwo w Ukrainie. Te firmy domagają się zgody na wywiezienie wytworzonego w Ukrainie zboża, rzepaku i innych produktów do Unii Europejskiej. A politycy ukraińscy, którzy są powiązani również finansowo z tymi międzynarodowymi koncernami, mówią bardziej głosem tych korporacji niż narodu i społeczeństwa ukraińskiego, powiedział Ardanowski. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział dziś Polskiej Agencji Prasowej, że Polska proponuje Komisji Europejskiej mechanizm dopłat do transportu ukraińskiego zboża do portów. Chodzi o cenę. Droga lądowa zawsze jest droższa niż morska. Jeżeli teraz zboże idzie drogą lądową, to trzeba znaleźć narzędzia, które zmobilizują tych, którzy handlują, czyli firmy. Zmusić zachęcić te firmy, aby to zboże pojechało. Zachęcić je nawet finansowo, aby pojechało do krajów, gdzie go będzie brakować, czy już go brakuje, powiedział minister Telus. Dziękuję Wam za uwagę. Dziś był temat międzynarodowy, a komentarz do spraw krajowych w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo już dostępny na naszym kanale. Tam redaktor Michał Fałek między innymi o obniżaniu stóp procentowych. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i polubiania. A jeszcze dziś o 18.00 w telewizji Idź Pod Walsie Montgomery. Sosabowski o Sosabowskich część trzecia. Dziękuję, do zobaczenia.